0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 6 avril à 6h30. <t en> <t en>
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, les enfants retournent en cours, mais tout en restant à la maison, Augustin Lefebvre. Premier jour d'une semaine de télé-école.
0: enseignement à distance pour 12 millions d'enfants
1: et d'adolescents avant deux semaines de
0: vacances. Comme il y a un an, les établissements scolaires sont fermés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Victoire forte pour beaucoup d'élèves, cela signifie révision plutôt qu'avancer dans le le programme
2: Qu'il provoque des sueurs froides ou pas, les parents savent déjà à quoi ressemble cet enseignement à domicile. Le fils de Périne est en cinquième. J'ai pas trop peur qu'il prenne du retard, mais je sais qu'il faut que je sois derrière, sinon c'est sûr qu'il va faire le strict minimum. Pour Milo, plus de documents à lire, d'exercices à faire seuls que de véritables cours. Perrine sait que ce matin, son fils va surtout réviser. On a eu un mail dès le lendemain matin des annonces qui nous expliquait que cette semaine, ils avaient décidé de pas lancer de nouveaux apprentissages et que ce serait simplement des exercices. Et par contre, la semaine après les deux semaines de vacances, là, effectivement, il y aura des visios. Les enseignants conseillent surtout d'instaurer une routine avec pour les collégiens deux heures le matin et l'après-midi de travail en autonomie. Mais pour les plus grands, aucune parenthèse dans les programmes. Stéphane Crochet du SEUNSA.
1: Bon, Finalement, depuis le mois de novembre, hein, on avance en partie en distanciel et en partie en, en présentiel. On continuera encore à progresser dans les apprentissages, mais les professeurs ont une attention particulière à essayer de ne pas perdre les élèves en route.
2: Il faut dire que pour les premières et les terminales, l'inquiétude grandit à l'approche du bac.
1: Victoire fort. Alors, ces restrictions doivent durer quatre semaines. Le gouvernement l'a redit ce week-end. Pour cela, bah, il va falloir que la campagne de vaccination accélère. Cela devrait être possible grâce à la mise en place de vaccinodromes. Celui du Stade de France, le plus grand du genre, ouvre aujourd'hui aux portes de Paris. En
0: grec, dromos signifie course et le suffixe drome désigne donc les lieu où l'on court, l'hippodrome pour les chevaux. Par extension, le terme est utilisé pour créer les noms de pistes ou de terrains aménagés pour une activité, nous dit le petit Robert. Le vélodrome pour les cyclistes et donc le vaccinodrome pour la vaccination. Ça, c'est pour l'étymologie. Pour l'organisation, comment est-ce que cela va fonctionner, Hortense Crépin
3: des centaines d'injections 6 à 7 jours sur 7 dans des gymnases ou des stades reconvertis en centres géants de vaccination. Infirmiers, médecins, pompiers et étudiants en santé vont être associés au dispositif. Il va d'abord s'adresser aux personnes qui peuvent déjà bénéficier de la vaccination. Puis, dès mi-avril, ce devrait être au tour des enseignants. Pour ça, il faut prendre rendez-vous comme dans un centre traditionnel. Après le Stade de France à Saint-Denis ou la Beaujoire à Nantes aujourd'hui, une quarantaine de centres doit voir le jour ce mois-ci dans toute la France. C'est le cas à Brest, Bordeaux, Nantes ou encore Marseille. À terme, le gouvernement souhaite en installer 100 à 200 dans tout le pays. Objectif, selon le ministère de la Santé, faire 1000 à 2000 vaccins par jour dans chaque centre. Reste à savoir, et c'est la crainte de beaucoup de médecins, si les doses seront au rendez-vous.
0: Hortense Crépin, Hortense qui mentionnait la priorité donnée aux enseignants, ça devrait être la même chose pour les policiers et les gendarmes. D'autres professions demandent elles aussi à être prioritaires, le personnel de l'aviation et les marins. L'OMS a publié une circulaire en ce sens. Fin mars, des travailleurs clés estiment l'organisation mondiale de la santé. On a notamment vu l'importance du commerce maritime avec le blocage du canal de Suez il y a deux semaines. Jean-Paul Elquin est le porte-parole de la CGT des marins du Grand Ouest. Pour lui, il faut donc vacciner rapidement ses collègues. Les marins, c'est une population à risque puisque un navire est un endroit confiné. Donc, dès l'instant où il y a un cas de la Covid-19, forcément, tout l'équipage peut être atteint par le virus, puisque rappelons que euh, un navire dès l'instant où il est en mer, souvent il peut être pendant des jours, voire des semaines, sans avoir aucun contact avec la Terre.
1: Paul Elkin porte-parole de la CGT et des marins à Béziers, garde à vue prolongée pour quatre femmes soupçonnées de préparer un attentat islamiste. Elles
0: ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de l'Hérault. La principale suspecte est une femme de 18 ans accusée de vouloir commettre une action violente. Les policiers vont l'interroger pendant 48 heures supplémentaires comme sa mère et deux de ses sœurs. Une troisième sœur arrêtée en même temps a été relâchée hier soir sans poursuite. Les fouilles vont reprendre aujourd'hui ou demain dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, le tueur en série. Michel Fourniret a reconnu avoir tué la fillette disparue en 2003. Monique Olivier, l'ex-épouse de l'assassin, a fourni de nouveaux éléments selon l'avocat du père d'Estelle. Des détails sur son implication qui oriente les fouilles vers une nouvelle zone. On y reviendra dans le journal de cette heure. Augustin, vous le disiez, dans la météo, il va faire froid la nuit prochaine. Cela
1: inquiète les viticulteurs. Ils
0: craignent le gel à un moment crucial du développement de la vigne, le débourrement. Les bourgeons deviennent des feuilles et ils sont beaucoup plus sensibles au froid. Ce qui fait craindre des pères importante, Julien Brocard dirige le domaine Brocard à Préy dans Lyon et produit du Chablis. Moins 2 à moins 4 degrés annoncés pour l'année prochaine, alors il va faire très attention.
1: Alors on a pas mal de systèmes et euh, ce qui va marcher le mieux sera encore la persion. Donc on arrose avec de l'eau, comme une piscine, avec des sprinklers. Et l'eau prenant en glace autour des bourgeons, ça libère un petit peu de calories. Et il faut vraiment envoyer ouais, beaucoup, beaucoup d'eau pour qu'on protège bien les vignes. C'est des gelées quand même qui sont très dures à combattre. Hein. Euh, C'est des retours d'hiver vu qu'il a plu et que le sol est mouillé, euh, la vigne va être sensible jusqu'à moins de moins Donc euh, là, on a, on est vraiment euh, une période critique. Là, ouais. Un
0: propos recueilli par Rémy Vallès aux états unis suite du procès de Derek Chauvien, le policier qui a tué George Floyd en s'agenouillant sur son cou pendant une dizaine de minutes en mai dernier. C'est le chef de la police de Minneapolis qui a témoigné cette nuit. Il a condamné avec véhémence l'acte de son ancien subordonné. On termine avec un mot de football. Un peu plus de sept mois après sa finale ratée, le le PSG retrouve le Bayern Munich en Ligue des Champions ce soir. Quart de finale allée de la compétition, les Parisiens se déplacent, c'est chez les
1: Allemands. Merci Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure pour un point complet de l'actualité à 7h30 pour l'heure sur Radio Classique.